Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour et merci pour vos prières. Merci parce que hier beaucoup m'ont appelé, il y en a qui ont prié avec moi. Et aujourd'hui, je me sens un peu mieux qu'hier. J'ai béni le Seigneur, c'est encore un jour de plus. Un nouveau jour, un jour de victoire, un jour de joie, un jour de paix. Un jour où Jésus nous rassure encore de son amour et de sa bienveillance. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est un matin de gloire. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Euh, nous continuons la méditation avec Docteur Luc. Aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre, c'est le chapitre 15. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir. Le titre, c'est la parabole du mouton perdu et retrouvé. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi s'indignaient entre eux et disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perd l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux. Il met les moutons sur ses épaules il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 personnes respectables qui n'en ont pas besoin. Ça, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi, nous puissions tirer comme leçon dans cette lecture aujourd'hui? Parce qu'ici, nous voyons que tout en voyageant et en enseignant, Jésus a porté espoir et pardon à beaucoup de ceux qui s'étaient égarés, qui étaient tombés dans les liens du péché. Alors, il disait, « Répentez-vous, soyez baptisés, croyez en moi et vous serez sauvés. » C'était son message. Son message, c'était d'appeler les hommes et les femmes à se repentir. Si nous lisons Acte 2, 28, et on voit que beaucoup de, de piégés ou bien collecteurs d'impôts, les pécheurs, se rassemblaient autour de lui pour l'écouter. Donc ici, dans ce chapitre 15 de Docteur Luc, nous voyons que les paraboles du mouton perdu et retrouvé et les enseignements de notre Seigneur dans le chapitre 14 semblent attirer des gens de mauvaise vie, de réputation, de mauvaise réputation, des collecteurs d'impôts et d'autres péchés. Bien même que Jésus condamnait leurs péchés, mais beaucoup d'entre eux ont reconnu qu'ils avaient raison. Ils ont reconnu que Jésus avait raison. Ils ont pris la part de Jésus. Ils ont pris la part de Jésus contre eux-mêmes. Donc, dans la vraie repentance, ces gens se sont repentis. 
et ils ont reconnu Jésus comme Seigneur. Alors partout où Jésus rencontrait les gens qui reconnaissaient leurs péchés, Jésus s'avançait vers eux et il leur accordait une aide spirituelle et bénédiction sur eux. Donc quand Jésus mangeait avec ces gens qu'on qu a qualifiés des gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation, Jésus avait vu dans leur cœur le besoin de lui. Ces gens se sont reconnus pécheurs et savaient que la solution était entre les mains du Seigneur. Maintenant, ici, nous voyons nos pharisiens inscrire le maître de la loi et ils étaient indignés du fait que Jésus fraternisait avec les gens qu'ils appellent de mauvaises mauvaise réputations. Ces gens-là, les pharisiens, et ils ne se sont même pas montrés compatissants avec ces gens-là, les boîtes, les infirmes, et tous ces gens-là, et les lépreux. Maintenant, ils se sont indignés parce que Jésus fait cela. Ils ont condamné Jésus parce que Jésus était bon avec ces gens qu'ils avaient rejetés. Et ils ont dit, cet homme mange, fait bon accueil avec ces gens de mauvaise réputation. Et il mange avec eux. Donc la plainte de ces pharisiens et maîtres de la loi était vraie. Ils ont cru qu'ils blâmaient Jésus, mais cela était l'accomplissement même de ce que Jésus était venu faire sur la terre. C'était la réponse de leur plainte que Jésus leur a donné cette parabole. Parce que quand Jésus a lu, il murmurait, mais Jésus voyait ce qui s'est passé dans leur cœur et dans leur tête. Et il leur donne cette parabole des moutons perdus, de la monnaie perdue, de l'enfant perdu. Donc ces histoires étaient adressées directement aux scribes et aux pharisiens qui ne se sentaient jamais coupables et trouvaient qu'ils avaient toujours raison, ce qu'ils faisaient c'était bon comme beaucoup qu'on trouve aujourd'hui dans nos églises qui croient qu'ils sont bien, les autres sont pécheurs. Donc ça s'adresse aux scribes, aux gens de la Bible, aux gens qui sont dans la maison de Dieu, qui se sentent qu'ils ne sont jamais coupables devant Dieu pour admettre leurs conditions d'être perdus. La vérité ici est qu'ils étaient, étaient tous perdus. Ces gens-là étaient bien perdus, même bien aveugles. Comme Jésus les avait dit un jour, parce que vous dites que vous voyez, c'est-à-dire que c'est alors que vous êtes vraiment des aveugles. Donc ils étaient perdus, comme, comme les publicains et les pécheurs. Mais la différence, c'est que les autres ont reconnu leur état de perdu, d'être perdus et de pécheurs. Ils se sont repentis, mais ils se sont... Ils se sont, ils sont jamais sentis qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ils sont restés sur leur position, refusant d'admettre. Alors, la réalité dans ces trois paraboles est que Dieu est réellement dans la joie quand les pécheurs se répandent. Mais il n'est pas satisfait avec les hypocrites et ceux qui se font la justice eux-mêmes et qui sont orgueilleux, qui ne veulent pas admettre leurs péchés. Le verset 3 et le verset 4, ici le Seigneur prend l'image d'un berger. Les 90 brebis ou moutons représentent les scribes et les pharisiens. Et la brebis perdue 
représente le collecteur d'impôts et le pêcheur repentant. Donc quand les bergers réalisent que l'un des moutons est perdu, ils laissent les 99 dans le désert et partent les chercher jusqu'à les retrouver. Comme Jésus tenait à faire ce voyage jusqu'à venir sur la terre, les années de son ministère public, sa réjection, sa souffrance et sa mort, cela nous montre le voyage que Jésus a fait pour venir jusqu'à nous. Quelqu'un a dit que personne ne connaît combien profond était l'eau, ou sombre était la nuit dans laquelle le Seigneur est passé pour trouver la brebis égarée. Il y a un chant que j'aime bien qui dit « Est-ce qu'il y a une, une obscurité que tu ne peux pas éliminer pour me trouver ?» Est-ce qu'il y a une montagne qui est vraiment haute pour que tu ne puisses pas monter Est-ce qu'il y a un mur qui est peu que tu ne peux pas abattre pour me retrouver Tu m'as pourchassé, ton amour m'a attrapé. Ton amour m'a attrapé. Le Seigneur a fait un long voyage pour venir te chercher, toi et moi. Donc, le verset 5, le verset 5 nous dit ceci. Et quand il a retrouvé, il est tout joyeux. Il met les moutons sur ses épaules. Il met les moutons sur ses épaules. Il ne tape pas les moutons pour dire pourquoi tu m'as fait ceci. Il est content. Quand il a retrouvé, il met les moutons sur ses épaules. Il amène chez lui. Ceci nous fait penser que les moutons retrouvés est tout joyeux aussi. Les moutons ont eu le privilège d'être à la place d'intimité où ils n'avaient jamais connu quand ils marchaient avec les autres moutons. Donc, quand un berger retrouve son mouton perdu, il oublie même qu'il avait 99. Il donne toute son attention sur celle qu'il vient de retrouver. Il bande et il pense ses blessures. Peut-être dans la perte, de là, où ils étaient, là où il était perdu, il s'est perdu, il s'est blessé, il les soigne. C'est ce que le Seigneur fait quand un pêcheur cher se répand. Ici, on nous dit que les bergers appellent ses amis ses voisins, et il leur dit de se réjouir avec lui pour le salut de ses moutons perdus. Et ceci nous parle de la joie du Seigneur, du Sauveur, en voyant un péché repenti. Ici, le verset 7, la leçon ici est claire. Il y a une grande joie au ciel pour un péché qui se répand, mais il n'y a pas de joie pour les 99 pécheurs qui ne se sont jamais repentis pour leur condition de perdu. Le verset 7 ne dit pas qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de la repentance. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous nous avons besoin de nous repentir chaque fois que nous reconnaissons pécheurs. Combien dans nos églises on se croit saints par rapport à ceux qui ne sont pas avec nous dans l'église Combien de fois, quand un homme de Dieu est tombé, c'est l'Église même qui crie à haute voix pour raconter à tout le monde. Combien nous pleurons quand un brebis, quand un mouton est perdu, quand un enfant de Dieu a été attrapé dans le péché. Pendant que Jésus pleure pour un enfant de Dieu qui tombe dans le péché, l'Église se contente d'envoyer, de mettre sur le Facebook, de parler de cela à haute voix. Pendant que lui, le berger fidèle est en train de pleurer, de chercher ces moutons qui étaient perdus. Nous avons tous besoin de la repentance. Le monde est pécheur. 
tout doivent se repentir. Les versets décrits ceux qui se savent comme n'ayant pas besoin de la délivrance. Les 99, les scribes, les pharisiens, pour eux, ils étaient saints. Et ils condamnaient les autres, ils pointaient les doigts aux autres, ils disaient cela, et ils sont des pécheurs. Donc c'est eux qui ont besoin de la délivrance pour eux, et ils connaissaient tout, ils étaient bien. Donc ici, aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle, le Seigneur m'interpelle. Il nous parle à l'église, il parle à ceux qui sont là dehors. Dieu prend soin de chaque chrétien et plus spécialement encore des chrétiens jeunes et faibles qui s'égarent. Donc nous devrions les protéger. Nous aussi, nous devons faire notre possible pour les ramener, pour les encourager. Nos frères et sœurs égarés, les aider à revenir au Seigneur. Donc nous allons prier pour l'Église, prier pour nous-mêmes. Quand quelqu'un, tu apprends la nouvelle qu'un enfant de Dieu est tombé, ne propage pas les bruits. C'est ce que David avait dit quand on lui a dit que Saïl est mort. Il a dit, ne faites pas du bruit. Il ne faut pas que les païens entendent cela. Sinon, ils vont se réjouir. David a fait la complainte sur la mort de Saïl. Nous devrions pleurer quand nous apprenons qu'un enfant de Dieu, un héros est tombé. Nous devons pleurer. Père, nous voulons encore une fois te bénir ce matin. C'est le matin ici à Maryland, mais je sais que de l'autre côté, c'est l'après-midi déjà. Il y en a qui sont même au milieu de la nuit. Mais quelle que soit l'heure à laquelle ils vont avoir ce message, nous te disons merci de nous avoir encore parlé. Ta parole, elle est bonne, Seigneur. Ta parole éduque, ta parole instruit, ta parole corrige. Ta parole nous montre les bonnes manières, même comment être un enfant de Dieu. Compatir, avoir le cœur du bon berger, c'est lui qui a abandonné 99 dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue. Seigneur, donne-nous le cœur du bon berger. Nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous t'adorons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous t'adorons, toi, l'époux. C'est lui qui est monté, qui revient bientôt dans la gloire. Et tout est te verra. Nous t'adorons, toi, que les anges de Dieu adorent. Les 24 vieillards jettent leur couronne et ils te célèbrent. Toi qui as été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser les seaux. Toi qui as racheté pour ton Père les hommes de toutes langues, de toutes nations et de tout peuple. Nous t'adorons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu grand, le Dieu saint, le Dieu réel. Toi, le puissant de Jacob, que toute la gloire te revienne, Jésus. Car tu mérites d'être loué, adoré. Tu mérites d'être honoré, respecté. Sois adoré. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce et nous disons Amen. Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.